0: Bienvenue dans Vibration d'amour, le podcast à haute fréquence pour les femmes entrepreneuses décidées à se libérer de leurs croyances et reconnecter à la confiance. Si donner vie à tes rêves te fait vibrer, je t'invite à rester et à t'installer. Je suis Meredith, coach médium thérapeute holistique. À travers ce portail, messages canalisés et expériences inédites t'attendent. Ici, énergie, créativité et chamanisme se côtoient pour ouvrir les portes sérénité et expansion en toi. À chaque écoute de cette intro hypnotique, ton inconscient active, le programme, tout est possible pour moi. Belle écoute, de cœur à cœur. Bienvenue à toi dans cet espace et dans ce tout premier épisode qui n'en est pas réellement un. On va dire que c'est un petit peu une introduction parce que j'ai vraiment à cœur de prendre cet espace, de prendre le temps de me présenter à toi, un peu comme si je venais présenter mon énergie à la tienne de façon à ce que tu puisses voir de quelle façon ton énergie peut matcher avec la mienne ou non <rire> Alors, je suis Meredith. Je suis une femme solaire et à la fois très connectée à la Lune. En tout cas, c'est la façon dont j'ai envie de me définir aujourd'hui, ici, à cet instant précis quand j'enregistre. Et quand je dis solaire, c'est-à-dire que j'ai une connexion particulièrement forte avec le Soleil, mais aussi avec la Lune. Mais sans métaphore, j'ai vraiment froid en dessous de 25 degrés. <rire> Ceux qui me connaissent un petit peu plus personnellement le savent, je suis un petit peu team soleil et donc team gilet dès qu'il fait 24, 23, 22 degrés. <rire> donc les périodes de l'automne et de l'hiver sont des périodes un petit peu délicates pour moi. Voilà un petit peu pour ma présentation. Je te rassure, je vais rentrer plus dans le détail, mais tu vas vite le comprendre. Je n'aime pas du tout les étiquettes donc je vais t'inviter à écouter ce que je te propose avec la vibration de ton cœur pour voir si un écho résonne en toi. J'ai envie de commencer cette présentation en te parlant de mes plus grands soutiens. Vibration d'amour, c'est un espace dans lequel je vais te parler avec mon cœur et t'aider avec mon expertise, mais aussi en te partager mon expérience spirituelle, humaine, de coach, de mentor et puis simplement d'apprenti de la vie. Et parmi mes soutiens, justement, il y en a deux. Il y a le soutien de la musique que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, qui est pour moi une très grande ressource. Et je vais t'inviter à explorer la musique dans tout son champ. Et quand je parle de musique, je ne parle pas simplement d'écouter une musique joyeuse sur un canal et de danser dessus, même si j'adore ça. Mais je parle vraiment des notes en fait de musique, de manière générale dans la vie et des vibrations de musique qui sont pour moi des instruments de mieux-être, des instruments même de guérison, parfois profondes du corps ou de l'âme. Et puis mon deuxième soutien, c'est simplement le monde spirituel. Et ici, je vais quand même redéfinir ma vision de la spiritualité, qui n'est peut-être pas celle dont tu peux entendre parler autour de toi ou dans le développement personnel, pour moi, la spiritualité, c'est simplement une part de nous. Par exemple, quand j'entends des personnes dire « Comment est-ce que je peux être plus spirituel ?»« Oui, mais toi, tu es spirituel, moi, je ne le suis pas. » Par exemple, pour moi, cette phrase n'a aucun sens. C'est comme dire « Toi, tu es humain et moi, je ne le suis pas. <rire> » Puisqu'à mon sens, nous sommes tous des êtres de lumière, des êtres énergétiques qui réagissent à des vibrations, elles aussi énergétiques. Et nous sommes incarnés dans un corps humain. C'est aussi dans ce sens que je fais tout le temps le lien entre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme et que je reviens tout le temps à une notion d'alignement de tous ces champs qui nous composent pour pouvoir justement ressentir ce bien-être, ce mieux-être, ce confort, cette liberté, cette abondance dont tout le monde en fait tout simplement la quête. Donc voilà pour ça, et pour le nom de mon podcast justement, qui fait très écho à ce que je viens de dire, Vibration d'amour, je t'inviterai à aller écouter la bande annonce dans laquelle j'ai vraiment pris le temps de t'expliquer que veut dire vibration, que veut dire amour dans le chant que je te propose. Allez, il est temps de t'en dire plus pour que tu vois si tu connectes avec mon énergie. J'ai envie de me présenter à toi aussi en te parlant à la fois perso, à la fois pro, à la fois vraiment des dimensions de mon être personnel et des dimensions de mon être professionnel. Donc je suis Meredith. je suis, pour les étiquettes, coach, médium et thérapeute holistique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'accompagne les femmes et plus particulièrement les entrepreneuses à se réaligner, à se libérer des croyances à se libérer des conditionnements et aussi à se libérer du champ émotionnel qui est bloqué ou cristallisé dans le corps physique et qui vient créer des blocages dans la matière, dans leur vie de manière générale, dans leur entreprise aussi. Mais je n'ai pas toujours eu ces perceptions ouvertes, si on peut les appeler comme ça. J'ai commencé mon parcours professionnel avec l'inconscient, avec l'hypnose plus exactement au tout début de mon parcours Enfin, ce n'est pas vraiment juste pour moi de dire que c'est le début de mon parcours, parce que la réalité, c'est que le parcours, il a commencé il y a bien longtemps. Mais on va dire que le parcours de l'entrepreneuriat, en tout cas, a commencé avec un déclic, avec de l'hypnose. Et j'ai envie de te plonger un petit peu dans cette expérience pour que tu comprennes les choses, pour te remettre dans le contexte. J'approche de mes 33 ans, au moment où j'enregistre en tout cas cet épisode, et ça fait plus de dix ans que je m'intéresse au développement personnel et que j'explore des méthodes de libération, de guérison, de l'inconscient, de l'énergétique, etc. Au début, j'ai commencé vraiment par une curiosité, mais surtout un besoin vraiment primordial pour moi, dans le sens où j'avais des traumatismes à libérer, à régler, et j'étais en quête de paix intérieure, de guérison et vraiment de pouvoir reprendre le contrôle, c'était vraiment euh, la vision que j'avais en tout cas à l'époque, de ma vie et de mon corps. À l'époque, je n'avais pas non plus la connaissance, la compréhension entre les mots de mon corps et les blocages profonds de mon être, de mon âme. Et moi, j'étais plutôt dans une démarche de « je veux trouver les clés pour me libérer de telle ou telle problématique physique », mais vraiment avec cet objectif de libérer mon corps sans avoir vraiment cette conscience de, OK, mon corps me passe un message, et en réalité, ce qui demande à être mis en lumière par ce mot du corps est super précieux <rire> pour mon évolution et pour mon bien-être, et c'est juste un messager. Donc, tout ça pour dire que j'ai exploré beaucoup de méthodes, le MDR, l'hypnose, la kinésiologie, et tout plein d'autres méthodes énergétiques, inconscientes, plus ou moins concrètes, plus ou moins énergétique aussi plus ou moins spirituelle et je n'ai pas eu de facilité en tout cas à l'époque à résoudre mes problématiques jusqu'au jour où j'ai intégré du coup une formation d'hypnose et c'est en ce sens que je souhaite te partager cette expérience parce que je suis rentrée dans cette formation on va dire qui s'adressait autant à des personnes qui voulaient en faire leur métier c'était un petit peu comme le socle, venez vous libérer avant de vouloir libérer les autres et ça c'est quelque chose qui me parlait énormément parce que j'avais déjà cette clairvoyance, cette clarté quand parfois j'étais euh, voilà, je découvrais une nouvelle personne professionnelle qui m'accompagnait et que je voyais qu'elle-même elle me guidait à travers ses propres filtres que je ne trouvais pas juste par rapport à ma problématique. Donc je suis allée dans cette formation pour moi, parce que je n'avais aucune intention de me former en hypnose pour en faire mon métier, mais parce que j'avais été appelée et j'ai toujours, du moins aussi longtemps que je m'en souvienne, suivi l'appel de mon cœur lorsque je ressens vraiment que c'est juste pour moi, je fonce. Et puis au bout de seulement deux jours, je crois deux ou trois jours, le matin, autour de table de cette formation, j'ai tout de suite eu cette clarté de « non, en fait ce n'est pas possible, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est impossible ». Et puis, j'avais déjà entamé des démarches pour euh, changer euh, d'environnement de travail. À l'époque, j'étais salariée. J'étais une salariée qui avait mal aux ventes tous les dimanches soirs <rire> en allant travailler parce que l'environnement de travail ne me convenait pas, parce que j'ai un caractère aussi qui a sa propre autorité intérieure et qui supporte mal l'autorité extérieure, en tout cas, qui la supportait mal à l'époque. Et aussi parce que euh, j'ai toujours eu fondamentalement une conscience bienveillante qui n'était pas du tout adaptée avec des climats de société, de concurrence et euh, dans lequel certaines personnes rabaissent d'autres personnes. Je n'ai vraiment jamais trouvé mon écho dans ces milieux-là. Et c'est pour ça que j'ai un jour, un dimanche soir, décidé qu'il était temps pour moi d'entamer un changement. Et donc, j'ai été faire des démarches pour m'inscrire dans une école de naturopathie parce que j'étais appelée par les fleurs de Bac à l'origine. Et tu vois, en faisant ce premier pas, eh bien cela m'a amenée comme à ouvrir un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin m'a permis, au moment où j'étais dans cette formation d'hypnose, de me dire « Ah ben bah en fait, c'est peut-être l'hypnose qui me convient, j'ai peut-être pas besoin d'aller faire cette école de naturopathie ». Je reviendrai plus longuement sur la notion de choix, de bon choix, de mauvais choix, de comment t'emmener là où tu as envie, comment te libérer des peurs de te tromper, comment te libérer des peurs des conséquences, etc. etc. dans un prochain épisode complet. Mais je vais revenir un petit peu à ma présentation. Donc, j'ai commencé mon activité professionnelle, en tout cas, avec de l'hypnose et avec un travail sur l'inconscient, qui pour moi est de manière générale l'inconscient, très très important et qui continue de faire partie en tout cas des sphères sur lesquelles j'interviens parce que l'inconscient est quand même celui qui pilote à plus de 90% notre quotidien grâce ou à cause des croyances, des programmations, des conditionnements qu'on a intégrés entre nos 0 et nos 7 ans et puis qu'on a continué à intégrer et qu'on continue aujourd'hui, adulte, d'intégrer également. Voilà un petit peu pour le côté, euh, <rire> le côté professionnel Aujourd'hui, je travaille toujours avec l'inconscient, mais je travaille aussi avec l'énergétique, avec le chamanisme. Donc vraiment, je suis un peu à mi-chemin entre l'archétype, on va dire, euh, de la chamane, de la femme humaine euh, voilà, qui, qui, qui fait ce qu'elle peut au niveau des émotions et au niveau de la compréhension en dézoomant, en sortant de l'expérience émotionnelle qu'on est en train de vivre. Mais tout ça en prenant bien en compte les émotions sans les mettre sous le tapis. Et à la fois, vraiment, cette dimension... Euh, tu vois, je me vois un peu comme une magicienne et guérisseuse, mais à mon sens, toi aussi, tu es un magicien ou une magicienne de ta réalité, en fait. Pour moi, on est tous et toutes créateurs de notre environnement. Et parfois, on a juste besoin d'entendre quelques mots ou quelques déclics pour pouvoir justement reprendre la route de notre bonheur, de notre bien-être. Et c'est ce que je te propose ici, dans cet espace. Donc aujourd'hui, au niveau professionnel, j'accompagne avec l'inconscient, l'énergétique et le chamanisme, donc la connexion au monde animal, végétal, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas euh, au niveau de la spiritualité, donc on va l'appeler comme ça juste pour l'étiquette. Hein. Euh, on va dire qu'être médium, c'est être spirituel, juste pour un raccourci momentané, pour qu'on se comprenne. Mais il euh, y a une époque où je ne parlais pas du tout aux animaux, je ne voyais pas du tout les défunts, je ne savais pas me connecter à mon intuition. Voilà, quand quelqu'un utilisait les mots canalisation, guide, ça me paraissait totalement étranger. Et même, je mettais ces personnes un peu comme sur un piédestal, tu vois. Je te propose de faire autrement, en tout cas dans mon podcast, si tu m'écoutes et qu'en tout cas tu n'as pas développé cette particularité en toi. J'ai vraiment envie que tu m'écoutes comme une personne qui est assise en face ou à côté de toi, peu importe, et que tu viennes changer les hiérarchies que tu as dans ton monde intérieur. Parce que toi aussi tu es tout à fait capable, si tu le souhaites, de développer telle ou telle ou telle capacité pour ton bien-être. Du coup, ça me permet de faire un petit peu le pont, j'avais oublié. Donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes avec de l'hypnose, avec des méthodes comme le tétiling, avec de la méditation, avec des soins énergétiques, des soins chamaniques, mais aussi avec de la lithothérapie, j'ai une grande connexion avec les pierres, qui va bien au-delà, par exemple, du dictionnaire de lithothérapie, où on te dit euh, « le quart rose, c'est fait pour ceci, euh, la pierre de lune, c'est fait pour cela, etc. » En tout cas, j'invite les personnes que j'accompagne à créer l'espace et se connecter à la pierre. Et moi, bien souvent, je me connecte à la pierre, je lui demande si elle peut m'aider, ou autrement, je me connecte à mes pierres, je pose mon intention qui veut m'aider pour ceci Qui est la plus adaptée pour cela Et j'ai des réponses. Je fonctionne de la même manière pour mes soins euh, énergétiques et chamaniques ou bien mes cercles de femmes ou mes cercles collectifs avec des, par exemple des soins de la rose ou des choses comme ça. Avec moi, il faut savoir que la théorie, c'est très peu de pourcentage dans ma pratique. Pour moi, ce qui prédomine, c'est justement ce qu'il y a de plus juste pour les personnes que j'accompagne et ce qu'il y a de plus juste pour les personnes que j'accompagne à l'instant T, qui peut être complètement différent d'une semaine ou d'un mois à l'autre. Donc voilà, au niveau de mes outils, j'utilise un petit peu tout mon... Tu vois, comme une valise, un peu comme Mary Poppins, mais différemment. Et je fais aussi des communications animales. Donc euh, là, on est... là, je ne parle pas d'esprits animaux, d'animaux totems, etc., mais vraiment de l'animal. J'ai des personnes qui m'ont contactent parce qu'elles veulent communiquer avec leur animal, leur, lui poser des questions, lui passer des messages, et donc je suis cette intermédiaire entre les deux. Voilà pour le professionnel, en quelques mots. Au niveau du personnel, ce qui m'anime beaucoup, ce que j'aime faire, qui me vient comme ça, je vais te parler de chant. Le chant, quand j'étais petite, je me rappelle que dans un camping, il y avait un couple qui m'appelait tout le temps la petite chanteuse parce que je chantais tout le temps. Et j'ai souvenir de chanter tout le temps, mais je n'ai pas souvenir de quand ça s'est arrêté, parce que ça s'est arrêté pendant plusieurs années. Je ne saurais pas dire pourquoi, parce que je n'en ai justement pas le souvenir, mais il y a seulement quelques années, donc d'aujourd'hui je vais avoir 33 ans, donc ça fait peut-être 2-3 ans à peu près, que je me suis remis à me reconnecter à ma voix, et c'est aussi pour ça que c'est très important pour moi de transmettre ça, parce que j'ai connu ce que c'est de ne pas se connecter à sa voix et ce que ça peut apporter. Et je trouve que c'est tellement précieux et tellement peu de personnes en parlent que je trouve ça dommage. Donc j'ouvre ma voix aujourd'hui pour en parler. Et aussi parce que dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de stratégie, stratégie de communication, stratégie de réseaux sociaux, stratégie financière, etc., et très rares sont les personnes qui, je trouve, en tout cas à ma connaissance, au niveau francophone en tout cas, abordent les choses avec, oui, un minimum de stratégie, mais j'ai envie de dire, en plus, moi, c'est plutôt une stratégie intuitive quand même, donc bon, voilà, mais on va dire un minimum de pieds ancrés sur terre, mais ensuite avec, justement, un côté très aligné. Où est l'alignement dans ce que tu recherches au niveau de ton entreprise tu peux faire toutes les stratégies du monde, mais je vais en parler dans le prochain épisode, et n'avoir aucun résultat tout simplement parce que tu ne t'intéresses pas à la sphère énergétique, à la sphère émotionnelle et à la sphère inconsciente de ton être. Donc j'ai vraiment à cœur de proposer aussi cette ouverture dans cet espace, dans ce podcast, tout comme je le fais de manière générale dans mes accompagnements, mes groupes ou mes autres propositions. Et donc, pour revenir au chant, alors au niveau du chant, j'aime autant les mantras que des musiques comme le dancehall, le reggaeton ou des musiques un petit peu afro. Comme ça, tu vois un petit peu mon énergie. Et justement, en parlant de ça, je vais te parler de danse. Pour moi, le mouvement, c'est vraiment quelque chose de très important, que ce soit simplement pour faire vivre la joie, en fait, qui nous traverse à tout instant et qu'on ne s'autorise pas toujours à vivre pleinement, mais aussi toutes les autres émotions que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, etc., bon nombre de personnes, et moi y compris, bien entendu, nous sommes tous humains, se laissent bercer par le rythme d'une journée sans se rendre compte des émotions qui les ont traversées. Et ça, c'est vraiment <rire> très destructeur en fait à l'intérieur quand c'est fait de façon régulière sans s'en rendre compte. Donc la danse, même deux minutes de danse par jour, peut complètement changer ton énergie, ta vibration et te libérer de tout ce que tu as stocké dans la journée. Et au niveau de la danse, eh bien moi, il y a plusieurs danses que j'aime bien. Euh, ça peut être de la danse plus extatique. Donc là, pour ceux qui ont un petit peu d'intérêt pour le côté un peu plus, entre guillemets, spirituel, c'est dans ce domaine-là. Mais une danse aussi intuitive, j'aime bien venir dérouler un tapis. Je ne suis pas vraiment douée en yoga. Alors, s'il y a des profs de yoga qui m'entendent, <rire> elles vont sûrement dire, oh là là, mais on ne dit pas qu'on est doué ou pas doué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une relation avec le yoga qui, est, qui a été assez chien-chat. D'ailleurs, quand j'enregistre cet épisode, je m'y reconnecte depuis peu et ça me fait beaucoup de bien. Mais j'ai beaucoup cette, ce besoin de ressentir les choses. Et pour l'instant, dans les expériences de yoga que j'ai eues, c'était trop rapide. Et il n'y avait pas cette connexion en fait, qui pouvait être faite entre moi, mon esprit, mon corps et le mouvement qu'on me demande de faire. Donc euh, voilà, on va dire que le yoga est en cours d'exploration, même si je pense qu'on explore toute sa vie. Et puis il y a une autre danse que j'aime beaucoup, bah, du coup c'est le dancehall, reggaeton et afro. D'ailleurs, j'ai fait quelques années de danse il y a quelques temps et euh, j'en faisais beaucoup parce qu'à un moment, j'étais à 7-8 heures de danse par semaine quand même. Et d'ailleurs, j'ai très envie de reconnecter à ça, donc ça va revenir à mon avis très rapidement dans ma vie, aussi au niveau des, des cours collectifs. Et j'ai aussi envie de te parler de quelque chose qui m'anime énormément, c'est la créativité. Et là, c'est génial parce que ça, ça me permet de faire le pont entre mon perso et mon pro dans le sens où la créativité, pour moi, est vraiment un pilier important, primordial, dans son épanouissement, dans son bien-être, dans son alignement et dans son expansion, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et je trouve qu'aujourd'hui, la créativité est beaucoup trop fermée dans une petite case du ⁇ si j'ai le temps ⁇ du ⁇ le dimanche après-midi ⁇ quand j'aurai pas les enfants ⁇ ou bien quand j'aurai pas d'événements familiaux ou autres. Et j'en ai encore eu la preuve récemment, j'ai ouvert le Membership Coquelicot, c'est un espace soror collectif dans lequel on vient se connecter deux fois par mois en live sur le temps de trois quarts d'heure, une heure, durant lequel les personnes viennent simplement créer, en fait elles viennent avec voilà, des feutres, une feuille ou quoi, je les accompagne à de l'art-thérapie. Et en fait, par ma voix, je viens créer un espace et passer des messages pour l'inconscient des personnes pour venir soit libérer des émotions, libérer des croyances limitantes, ou bien aider à manifester ses désirs plus rapidement. Et ce sont des petits créneaux, mais j'ai quand même eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit « Oh là là euh, !» C'est difficile pour moi de créer l'espace dans mon emploi du temps, euh, alors que on parle de moins de deux heures dans un mois. On parle de moins de deux heures dans 30 jours d'affiné. Je ne vais pas faire le ratio avec le nombre d'heures, mais c'est super important de venir créer cet espace. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je mettrai le lien du membership de Coquelicot en note d'épisode, parce que si tu aimes euh, la créativité, cet espace est fait pour toi. Et en plus, il libère de tes croyances directement sans que tu n'aies rien à faire de plus que de prendre le temps, toi, de dessiner, de colorier, ou peu importe, en suivant simplement ma voix. Donc la créativité fait partie de mon quotidien, mais la créativité, ça peut être de danser, ça peut être de dessiner, ça peut être de peindre, ça peut être simplement de créer, en fait. La poterie, par exemple, est quelque chose qui m'anime énormément, et qui demande quand même une certaine patience, tu vois, ça, ça fait développer pas mal de choses. Le dessin est aussi pour moi un outil très puissant de reconnexion à soi, de créer de l'espace à l'intérieur de soi, de revenir à l'instant présent. D'ailleurs, j'ai créé dans mon plus grand programme qui s'appelle Éclosion, c'est mon programme phare pour les femmes entrepreneuses, j'ai créé une expérience de dessin assez impressionnante qui permet de complètement shifter d'état de conscience donc de changer, on va dire, de perception pour changer sa réalité, si tu préfères, avec des mots simples, simplement en venant dessiner certaines choses. Alors bien sûr, moi, dans l'expérience, j'ai lié en fait euh, le dessin à des soins énergétiques qu'elles ont entendus ou euh, des petits bouts de podcasts privés qu'elles ont entendus par-ci ou par-là dans le programme, qui fait que l'expérience, bien sûr, vient prendre un champ énergétique et un conscient de libération et de manifestation mais le dessin, même sans toute cette expérience, a un pouvoir très puissant à lui tout seul. Et je t'invite à t'y reconnecter si c'est quelque chose qui t'appelle. J'ai été une ancienne grande perfectionniste également, et je tiens aujourd'hui à le souligner, je dis bien ancienne, et c'est important pour moi dans cette, euh, cette présentation de sortir des étiquettes, même si je sais que c'est important de se retrouver dans le récit des autres parce que parfois ça nous fait écho soit d'anciennes parts de nous, soit à des parts de nous actuelles mais dont on aimerait se libérer. Et justement, je me permets de faire le pont là précisément parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses dans ta vie ou dans ton identité qui ne te soutiennent pas pleinement. Et j'aimerais simplement te rappeler que rien n'est figé. Et même tout ce que tu crois profondément en toi, au niveau de ton identité, peut changer. Puisque ce sont tes croyances qui définissent ta réalité. Je vais te prendre mon exemple. Oui, je peux prendre mon exemple en double même. <rire> Par exemple, donc je suis une ancienne grande perfectionniste. Donc je sais ce que c'est de vouloir chercher à avoir le contrôle sur les événements, de vouloir chercher à contrôler ce qui se passe et ce qu'on ressent. Je suis aussi une ancienne complexée, donc ça fait partie du passé, je précise pour mon inconscient. <rire> J'ai aussi à cœur de t'amener à chaque écoute, à te sentir un peu plus proche de l'amour de toi, donc du self-love si tu préfères, et de la vie. Et l'autre exemple que je voulais prendre, c'était celui de la timidité. Donc Pour ce qui est du perfectionnisme, je pense que je n'ai pas besoin de, de rentrer dans le détail. On se comprend, en tout cas, si tu fais partie de cette team ou si tu l'as été. Pour les complexes, j'y reviendrai aussi, je pense, plus longuement dans un ancien épisode. Comment se libérer des complexes Comment augmenter son estime de soi Comment changer l'image que l'on a de soi sans y passer 5 ou 10 ans <rire> C'est vraiment les clés là où je veux t'emmener. C'est que ce soit plus rapide pour toi grâce à, en tout cas, le partage de mon parcours et de mon expertise, mais aussi pour la timidité. Par exemple, si aujourd'hui je te demande de te définir, que tu prends une feuille, que tu prends vraiment le temps de faire cet exercice, je m'appelle, mm -hmm, j'ai tel âge, ok, ensuite, qu'est-ce que tu écris J'ai même envie de pousser un petit peu plus loin et de te dire qu'il y a certaines de tes caractéristiques physiques qui peuvent même changer simplement en changeant ton regard sur elles. Mais j'y reviendrai dans un prochain épisode aussi, je pense. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le transmettre, à me le dire, que ce soit sur Instagram, par mail, peu importe, tous les canaux sont bons pour communiquer. Et puis j'ai envie de terminer cette présentation en te parlant de trois rêves, de trois grands rêves qui me tiennent profondément à cœur et qui se cachent aussi derrière tout ce que je crée, que ce soit ce podcast, que ce soit tel programme d'accompagnement, que peu importe en fait, tout ce que je crée est lié avec ces trois rêves-là, avec l'énergie en tout cas de ces trois rêves. Le premier, c'est la création d'un sanctuaire animal, donc d'un centre de sauvegarde et de sanctuaire animal. L'idée, c'est de créer un espace extrêmement grand dans lequel les animaux qui proviennent des zoos puissent se retrouver et pour ceux pour qui c'est possible être réinsérés dans l'espace euh, naturel et pour ceux pour qui ce n'est pas possible pour euh, des raisons ou d'autres, eh simplement qu'ils aient un espace naturel sans foule, sans spectacle, sans rien, pour pouvoir eh bien, simplement euh, vivre une vie ou une fin de vie paisible. Et ce rêve-là est extrêmement lié à mon histoire puisqu'il fait complètement écho et il a justement éclos dans mon esprit, lors d'une expérience très riche à mon cœur, c'est l'histoire d'un dauphin. En fait, c'est une histoire que j'ai vécue avec un dauphin au Mexique qui a complètement changé ma vie et qui a créé ce projet qui pour moi n'est pas juste un projet, c'est une naissance au plus profond de moi et je sais qu'un jour, soit je vais le créer, soit je vais le co-créer, peu importe, ça va arriver. Je reviendrai très certainement sur cette histoire à un moment donné dans, dans l'évolution du podcast, mais voilà pour mon premier rêve. Le deuxième rêve qui se cache derrière mon quotidien, derrière mon entreprise, derrière ce podcast, derrière tout ce que je crée, c'est la création d'une villa écologique bordée de nature dans laquelle euh, recevoir toutes les personnes qui en ressentent l'appel pour des retraites de reconnexion à soi, à son cœur, au bien-être, à la paix intérieure. Et la troisième chose, ce n'est pas quelque chose de palpable, mais c'est plutôt un rêve énergétique, on va dire. Donc le troisième, c'est simplement de participer à augmenter les fréquences de paix intérieure et de bonheur sur Terre, dans l'univers. En fait, moi, je vois vraiment ça comme des, comme des couleurs, comme des énergies. Pour moi, à chaque fois qu'une femme vient me voir, que ce soit en séance individuelle, que ce soit dans mes accompagnements de groupe, elle change de vibration. Peut-être qu'elle est arrivée avec beaucoup de colère, de croyances, etc., qui ont comme mis... Tu vois, c'est un peu comme si ça avait mis des nouvelles couleurs par-dessus sa vraie couleur lumineuse. Et du coup, en faisant le travail d'enlever les couleurs qui ne lui servent à rien, qui qui l'affaiblissent, qui la fatiguent, qui la ralentissent aussi dans ses projets... Eh bien, on vient justement récupérer cette merveilleuse lumière qu'elle a. Et en fait, je vois un petit peu la planète comme, je ne sais pas si tu vas avoir l'image en m'écoutant, mais c'est un petit peu comme plein de points, tu vois, de lumière. C'est comme si on avait un stylo lumineux et on venait hop, faire un petit point ici, un autre ici, un autre ici. Et eh bien, ça, ça représente chaque personne qui se libère. Et pour moi, toutes ces personnes qui se libèrent et qui, du coup, se reconnectent à leur essence profonde, elles viennent du coup vibrer beaucoup plus de paix intérieure, de bonheur, de joie, de complétude. Et cette énergie est contagieuse et, entre guillemets, contamine donc de la meilleure des façons leur entourage, qui eux aussi contaminent leur entourage, etc. Et derrière ça, bien entendu, je pense que tu l'auras compris, mais l'idée, c'est simplement d'apporter plus de paix sur Terre dans l'univers et donc voilà de réduire le champ de tout ce qui est néfaste, de guerre et, et etc. quoi, tu vois l'idée. <rire> donc derrière tout ça, je pense que tu l'auras compris. Euh, au niveau de mes valeurs, euh, j'ai vraiment des valeurs fortes au niveau de l'écologie. Je suis végétarienne, lienne, euh, voilà. Je suis un petit peu entre des cases parce que encore une fois, les étiquettes servent à communiquer entre nous. Mais voilà, donc je suis euh, très sensible au bien-être, que ce soit le bien-être animal, végétal, un état et une énergie de bienveillance, que ce soit pour tous ces êtres et même pour nous, entre êtres humains et entre humains, animaux, végétales, etc. Et si je devais parler d'une dernière valeur, je parlerais de la valeur de la liberté, qui pour moi est souvent une quête qui est recherchée à l'extérieur, mais qui commence par un cheminement, à mon sens, intérieur et qui est pourtant la source d'absolument tout. Quand j'entends des femmes entrepreneurs me dire qu'elles se sentiront enfin libres quand elles auront de l'argent, tel chiffre d'affaires ou tel projet accompli, etc. Souvent, <rire> en séance ou en accompagnement, on se rend vite compte, enfin, elles se rendent vite compte, puisque moi je le vois avant, évidemment, que la liberté n'a rien à voir avec, toute, euh, avec toutes ces réussites-là. Et pourtant, tout est lié. Mais on en parlera plus profondément une prochaine fois. Pour clôturer ce premier épisode qui, je pensais, serait court, mais qui, finalement, a pris un petit peu d'espace, je voulais juste te dire que je parle souvent aux féminins, ici, dans ce podcast, et souvent aux entrepreneuses, mais tout le monde est le bienvenu. Euh, je suis persuadée que, si tu m'écoutes, c'est que tu as quelque chose de bon à, à entendre, peut-être à laisser infuser, ou peu importe, pour t'aider à gagner en clarté, pour t'aider à gagner en sérénité. Et du coup, je t'invite, voilà, si tu es un homme, par exemple, à simplement, dans ton esprit, passer le féminin au masculin. Et euh, si tu es une femme, par exemple, mais que tu n'es pas entrepreneuse, eh bien, je te laisse aussi la liberté d'accueillir, d'entendre, de laisser faire écho en toi tout ce qui fera écho, puisque dans ce podcast, tu l'as compris, nous allons aborder beaucoup de champs, beaucoup de champs, puisque beaucoup de choses sont interconnectées dans notre vie. Et pour finir, je suis curieuse de savoir ce qui t'a le plus fait écho dans cette présentation. Est-ce qu'il s'agit des valeurs que j'ai pu partager, de mes activités personnelles, professionnelles, de mes loisirs, de mes rêves peut-être que je t'ai partagés ou autre. En tout cas, ça me ferait très plaisir que tu me partages ton retour d'expérience, peu importe où tu le souhaites. En attendant, je te remercie de ton écoute et je t'invite à écouter le prochain épisode si la notion d'abondance financière te parle, puisque les quatre prochains épisodes vont vraiment venir parler de l'abondance financière. J'ai suivi les votes que j'ai réalisés sur Instagram et vous étiez nombreuses à souhaiter avoir ce premier domaine. Donc C'est le, le premier domaine qui va s'écouler sur les quatre prochains épisodes. Prochain épisode, on va rentrer dans une expérience de journal de bord. C'est une expérience très particulière que je vais te proposer. Ensuite, nous allons rentrer dans un deuxième et troisième épisode qui vont entrer dans des détails de l'abondance financière stable dans ton business. Et le dernier épisode de chaque mois est une expérience immersive dans laquelle tu seras actrice. Donc là vraiment, je vais venir te faire travailler. <rire> non, plutôt explorer, expérimenter. Le sujet du mois, donc là en l'occurrence, ce sera l'abondance financière pour toi. J'espère que ça te plaira et je te dis à très vite pour le prochain épisode.